0: Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. A partir de agora, você ouve Folha de Rosto, Folha de Rosto. um podcast da Editora Duma. Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um podcast da Editora Duma. Uh, nós, como você já tem acompanhado todos que sabem que o nosso tema, que para além da, embora seja um podcast de uma editora, que publica livros, literatura, uh, um dos convidados nossos ia caindo, mas tudo bem. A cadeira quebrou. <risos> ah, tá bom, relaxa, tá é... é... Mas o nosso tema geral sempre é cultura, digamos assim, história, cultura. E hoje nós vamos poder, ao, ao, ao falar do nosso tema, hoje nós, nós vamos tratar talvez de uma síntese disso tudo, que é a próxima edição do Festival Vida e Arte, a terceira edição do Festival Vida e Arte, depois de 10 anos... 13 anos. Treze anos da última edição, que foi em 2005. Né? e a primeira edição em 2003. Então, depois de um, um intervalo significativo, a gente volta a ter um, um evento cultural, no sentido amplo da palavra, que movimenta vários segmentos e várias linguagens uh, do âmbito da cultura e das artes. Algo ainda pouco frequente, pouco comum no Brasil, o que dá também um caráter de originalidade a, essa, a esse festival. Bom... Para conversar sobre isso e outras coisas ligadas a, a toda essa programação que acontece entre os dias 21 e 24 de junho agora, uh, eu recebo três curadores da, da, da programação, da, da diversificada programação desse festival, e nós vamos falar bastante sobre isso agora. Uh, estão aqui comigo a Cecília Eurídice curadora e curadora da área de espiritualidade, Emerson Maranhão, diretor de curadoria do festival, e Regina Ribeiro, que tam, que curadora, que faz parte da equipe curatorial da, da programação de, le, de literatura e jornalismo. Bem, gente, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Assim, eu acho que uh, vocês podem ficar à vontade. Quem quiser falar primeiro... <risos> Ladies first. <risos> Sobre essa... Ah, pensei numa pergunta, no meio de tantas questões que a gente pode levantar, vocês todos participaram das, primeiras, das duas primeiras edições, Regina, você estava. Regina, que é nossa editora executiva, aqui da editora Duma, e que, se eu não me engano, nas outras edições estava na redação ainda, né, Regina? Que é jornalista. Estava na também. redação.
1: E eu estava até comentando sobre isso com o Emerson, não é? Na, ontem, acho que ontem ou anteontem. É que é uma experiência bem diferente das outras vezes que o festival aconteceu. Eu estava na redação, então na verdade a gente tinha as demandas não é da divulgação o planejamento editorial de comunicação é, das das atrações né é, é uma é, é ficar do outro lado realmente do balcão não é e ir construindo é, e formatando esse festival ao longo de meses, não é com todas as alterações e, e as adições, não é que ele vai, não é, é é que ele vai é pelo qual ele vai passando ao longo de, não é de mês desde o ano passado até agora. Então é realmente um lugar que eu acho privilegiado, né? porque você depois vai, é, vai ver como é que ele foi executado de fato e a gente pode realmente perceber é, assim, o, o privilégio realmente de, é, de estar no, é, no lugar que você pode apontar, que você pode é, sugerir, não é? que você pode é, lidar com o conceito de uma forma mais geral e que a gente pode se colocar no lugar da pessoa que vai ao festival e pensar o que, que nós podemos oferecer para essa pessoa de boa qualidade cultural e que ela possa ter um aprendizado do ponto de vista cultural, pessoal e de tantas outras áreas né, que, é, que, que compõem o ser humano. Então, é, eu acho que é um lugar realmente privilegiado esse, de você estar do outro lado, construindo o festival dessa magnitude, assim, dessa expressão, é, tamanho, não é? Nesse porque momento. porque a grande diferença desse festival é o tamanho, não é isso, Emerson e Cecília? Um dos um dos principais é justamente essa extensão que ele vai ter tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista de curadorias.
2: Essa questão da extensão ela é bem curiosa porque ela, como a Regina falou agora, ela tanto se refere à ocupação de espaço. Nós vamos ocupar um espaço que é três vezes o espaço que foi ocupado na última edição, na edição anterior de 2013, três vezes maior. 2003. 2003, é. 2003, 2003 2005, 2005, 2005. 2005. 2005. É porque há é de 13 anos atrás, tá? É, mas essa que foi que que aconteceu no
0: no antigo centro de, de convenções. Centro de convenções.
2: As duas, assim, As duas edições. É, a gente vai ocupar um espaço que é três vezes maior o espaço de 13 anos atrás. E além disso, a gente tem uma, uma abrangência de linguagens e de temáticas que é única, né? São e, e, e da quantidade de atrações. A principal característica do festival Vida e Arte é a pluralidade de experiências que ele propõe ao seu consumidor, né? A quem for visitar, o nosso visitante, né? Não é um festival de música, não é um festival de literatura, não é um festival de artes plásticas, não é um festival de moda, não é um festival de manifestações populares. É um festival de tudo isso ao mesmo tempo. E isso é que é incrível. Isso que eu acho que é uma das grandes é, características identitárias desse festival. É propiciar, como se fala aqui no Ceará, essa rumo de experiência de uma só vez.
1: Isso, Esse bem. monte, né, Maranhão? Esse monte de experiência.
2: É, que não é porque eu é. acho tão bonitinho Roma. Eu gosto de falar Roma. Só mais
0: uma coisa antes da, de ouvir a Cecília, Emerson, é, a, a, como eu falei na apresentação, há pouquíssimos festivais, eu não estou conseguindo recordar agora aqui, na, na, uh, outros festivais no Brasil com essa característica, com, com essa característica marcante tanta variedade no mesmo, numa mesma programação. Né? A gente sabe muito bem de festivais aí já prestigiados, consagrados, específicos, específicos temáticos uh, uh, mas com essa com essa variedade ao mesmo tempo É o Festival Vida e
2: Arte é, a gente diz que ele é o maior festival multicultural do Brasil mas ele talvez seja o único eu não conheço outro com dessa abrangência, desse porte
1: é, e assim, só lembrando que desde o começo, eu me lembro que do primeiro e do segundo festival, que isso já era já chamava a atenção das pessoas que visitavam o festival pessoas que inclusive que nos visitavam não é de fora do estado é, eles eles comentavam isso que era um, um era uma coisa única que no Brasil não tinha alguma coisa assim ah vocês estão fazendo aqui no Ceará uma coisa é que não se faz em outros em outros lugares assim tipo o Eixo Rio e São Paulo que a gente olha e diz ah é lá estão acontecendo tu, está acontecendo tudo que é importante em termos de cultura em termos de é, de eventos e não naquela época não é e, e de lá para cá o cenário cultural mudou muito no Brasil e apareceram muito, muito muita coisa interessante tipo a virada cultural por exemplo de São Paulo que é uma coisa é bem recente né então é, que é um festival grandíssimo a gente tem hoje a maloca do dragão que é também algo é, que, que junta não é que coloca um monte de coisa junta, né, minha Cecília? Então, mas realmente tem essa tem essa característica, sabe? É, é, Humberto de, 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 de congregar a maior quantidade de linguagens no espaço de tempo bem curto, inclusive, que são três dias, quatro dias e meio, três dias e meio, né? Quatro dias. Quatro é, dias, quatro dias. Foi bom
2: você ter lembrado da maloca do dragão, porque aí é, eu me lembrei que a, o festival de arte é tão grande que vai ter um dragão do mar dentro do festival de arte. É. com atividades próprias, com o calendário próprio, com a programação própria. Mas ele tem uma visibilidade, ele tem uma relevância tão grande que o Centro Dragão do Mar, que é o maior, é o mais importante equipamento cultural do estado, sentiu a necessidade de estar presente, de estar representado dentro do festival Vida e Arte. Legal, eu só queria a, a aproveitar agora a fala da Cecília, e colocar
0: a... Fica à vontade, tá, Cecília, para você falar, tá. para você apresentar sua, as suas questões <risos> da, da, para além da sua curadora Gente. específica, que a Cecília também é diretora administrativa aqui do Grupo Isso. de Comunicação Povo. e Pois é, só queria colocar um ponto, que é o seguinte, você está responsável por uma área dessas linguagens, desses, desses campos que o festival vai abordar, que é o holístico, a espiritualidade, que uh, provavelmente será uma das que mais uh, uh, terão procuras, grandes uh, interesses, né, dada a digamos, a, a acho que desde o primeiro de 2003 há um espaço holístico, né? Sim. E mas houve um crescimento dessa, digamos, essas práticas, do interesse em termos de publicações, em termos de líderes espirituais como e de
3: aprofundamento e de aprofundamento
0: como o Prembaba, que é um dos convidados, hum. né, uma das principais atrações desse, dessa área do festival. E eu queria que você falasse um pouco isso. E a, a, a essa, digamos, essa responsabilidade de cuidar de, um, de uma área que certamente vai ter muita repercussão e muito interesse do público.
3: É, assim, quando você perguntou, Humberto, se a gente estava desde o início, né, desde a primeira edição, e aí enquanto a Regina e o Emerson ia falando, né, ia passando uma historinha na minha cabeça e eu me sinto mais ou menos como o próprio festival, né? É assim, ele vai aumentando, ele foi se desenvolvendo, ele foi tomando é, outros tons. O primeiro festival eu estava com a curadoria é, de holística, né? É, e era tudo muito novo, inclusive assim as pessoas que vieram para para estar tá no festival, né? elas eram pouco, pouco conhecidas aqui, em Fortaleza. Sim, sim, né? e, e de lá para cá, eu particularmente vejo o crescimento dessas pessoas e a abertura dessas pessoas para o mercado do conhecimento do trabalho delas.
0: Por né? exemplo, o, só uma curiosidade agora, desculpa, tá. o Prembaba já estava em 2000? Não, dois,
3: não estava. Não tava. O
1: Prembaba ainda Pren, tava no, Pren, no é, ele nem é era, não, ele ainda tava ainda. Eu acho que, eu ainda acho ainda que no na... segundo estágio da busca Isso. dele, entendeu? Isso. É. Ah, tá certo. É, uh -huh. é.
3: Então, é, em, ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que participou do primeiro em 2003 e eu nem lembrava, ela dizendo que tinha participado com Chiatso, né? Então lá tinha o Shiatsu né? Hoje a gente tem assim, uma diversidade enorme de vivência, experiência e de todas as formas. Dança, música, teatro, palestra. Né? E no primeiro, quando eu digo que eu, eu, é, na parte da espiritualidade eu, eu me vejo me desenvolvendo, porque no primeiro tudo estava lá, mas eu não tinha também a consciência do que era esse todo. Eram serviços disponíveis e era uma das curadorias mais procuradas. Eu lembro que quando abria né, a, a porta do centro de convenções, era um, um sufoco mesmo, as pessoas subindo aquela escada, porque não era a parte de cima. Na segunda edição, eu já estava numa outra posição, que era como a da Regina, quando estava na redação. Aí eu estava na área de marketing, então eu estava recebendo demandas e promovendo a publicidade, né, é, as informações do festival para circular e que também estavam em outro contexto. Hoje a gente tem mídias sociais que em 2005 a gente não tinha. né? Mas no meio do caminho mesmo, com a parte de marketing, eu fui chamada para espiritualidade, né? para conduzir uma parte da espiritualidade que estava precisando. E também já estava em outro contexto, a abordagem já era diferente. né? As pessoas, os profissionais que estavam à frente eram Roma e Mucto, que hoje estão também nessa edição, né, e os serviços também já eram outros, a meditação veio muito forte, que no primeiro já não, não, não era, né, Tinha duas ou três vivências, e agora, nessa terceira, é, o início não foi comigo, a curadoria, o início foi bem da Luciana, né, é, em parceria com a Roma, que estava na segunda edição, e aí, depois, ela também me convidou para seguir com a espiritualidade. E aí, agora, a gente tem é, a curadoria de espiritualidade, um mundo, um mundo de experiências, né? E experiência de todas as formas, como eu disse antes.
0: É que nessa área, você vai, que nessa curadoria, você vai ter, você tem diferentes atividades.
3: Diferentes atividades. Tem
0: palestras.
3: Tem palestras. Tem vivência, tem dança, tem teatro, tem Tudo isso nessa musical, curadoria. Tudo na curadoria. Desprezão. Onde o convite é, vai ser sempre o autoconhecimento. Experienciar e olhar para si. Né? E aí, cada um se identifica ou não. Por isso que também tem essa diversidade. Porque eu, eu posso me identificar com uma vivência, mas outra pessoa se identifica com a meditação, outra pessoa acha muito melhor ouvir. Né? O que a gente chama as pessoas que são muito mentais, elas preferem o conceito, o entendimento do que é aquilo, o porquê daquilo. Né? Outras que a gente chama que é muito mais sinestésica então elas vão para uma vivência. Elas querem dançar, né? elas querem respirar, elas querem é, tocar o outro. Então é um mundo.
0: Sim, sim. Vou aproveitar que a, que a Cecília já falou mais especificamente da curadoria dela e aqui fazer, fazer um novo giro. E, Regina, uh, eu queria que você falasse mais da, 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 da sua curadoria, literatura e jornalismo, e também uh, lembrando que a editora Duma vai estar lá com lançamentos, com autores, inclusive da, ligados à área de espiritualidade. Né?
1: Então... <risos> pois é, menina. É, é o seguinte, o, a literatura... O, a, o, Existe uma, uma, um corpo curatorial, na verdade, de jornalismo e literatura, que é composto por um grupo de pessoas. né? Então, é, somos eu, Plínio Bortolotti, a Ana Nadaf, o Jade, a Fátima Sudário. E está faltando alguém? Eu não. acho que não. Né? Então, estamos todos aqui. Então, é, quando a gente é, começou a pensar a, a literatura, e Humberto, você também participou, inclusive, né, de algumas de alguns desses momentos em que a gente estava junto ali na sala e aí é, você participou dele também desse momento então qual era a ideia a ideia era a gente fazer um recorte sobre é, a literatura contemporânea sabe assim e qual quais seriam essas expressões da literatura contemporânea que poderiam estar no festival para a gente conversar sobre sobre literatura e, e incluindo as pessoas que são nossos autores e que estão em Fortaleza e que fazem também, que fazem parte desse conjunto de autores que, em nível nacional, estão produzindo nessa historiografia, digamos, aliás, essa literatura né, contemporânea, essa historiografia literária contemporânea. Então, é, e assim, eu fico muito feliz depois é, de, é, de ver a programação pronta e do resultado que foi isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para a gente, que é o lançamento da coleção é, Ideias em Prosa, e que nós estamos lançando nessa coleção dois títulos, um de literatura e um sobre jornalismo, um que tem a proposta de fazer uma outra leitura é, do que seja literatura cearense, que é um negócio muito caro para a gente, e isso, inclusive, está posto dentro do festival. Nós temos uma área do que a gente está chamando de literatura né, contemporânea, que está acontecendo no momento, mas a gente tem um outro... Tem a Associação Cearense de Escritores que está com uma programação dentro do festival que é imensa também, contemplando uma série de, é, de autores dentro dessa dentro dessa dessa programação e nós estamos discutindo, afinal de contas, o que que é a literatura cearense, o que que une é, a ACE? Com, com a gente que está na outra sala da Rosiane Lima Verde. Então, esse fluxo, sabe, do que que seja esse conceito de literatura cearense, nós estamos trazendo num livro, que chama-se Literatura Cearense Outra História, do Rodrigo Marques, que é um pesquisador né, é, dessa área, e inclusive tocando em pontos que são muito caros para a gente. Eu estou torcendo muito que esse livro possa trazer um debate a respeito disso. E o outro é sobre literatura em tempos de pós-verdade, que ele foi pensado... Jornalismo. Oh, jornalismo em tempos de pós-verdade. Obrigada, gente. Que ele foi pensado... Em julho do ano passado, ou seja, já está com quase um ano, discutindo uma questão que vem só se aprofundando ao longo do, do último ano, que é a questão não é, da fake news, que é a questão é, é do que, que a gente vai acreditar não é, em termos de informação, em termos de notícia.
0: E vem um momento bem oportuno das eleições. Isso,
1: das eleições. Então a ideia, inclusive nós estamos trazendo para esse, esse debate o gerente geral do canal Futura. É, o João Alegria e o Ricardo Corredor, Corredor Que é, o, um dos, é um dos responsáveis pelo Instituto Gabriel Garcia Marques Que é um instituto que estuda é, jornalismo é, na Colômbia é um, é um dos mais atuantes, inclusive, né, na, na, nas Américas Então isso é muito importante assim, para a gente é, De trazer essas discussões e trazer esses, esses livros é, que estão sendo lançados dentro do festival, mas que tem uma, é uma, é, que tem uma consonância muito grande com o que está acontecendo, inclusive dentro do próprio festival, que é essa coisa da literatura, né? é, e que eu acho que é muito importante discutir isso. Além disso, no, no âmbito da, da, é, é da espiritualidade, nós temos alguns títulos, eu vou chamar a atenção de, de dois por enquanto, né para não ficar muito longo e dar tempo aqui para o Emerson. Um deles é a magia Estou da vida. tranquilo, <risos> pode falar à vontade. Um deles é a magia da vida, que é a história da Rita Upad, que é uma italiana, que em 1980 é... E três, ela foi para a Índia encontrar-se com Oxo, né? E depois ela viveu em Oregon, é, com ele é, na cidade que foi fundada lá né? e depois ela se transformou numa terapeuta Oxo, e hoje ela é, dá cursos em várias em vários em vários lugares em várias em vários países não é dessa da terapia prânica que foi uma terapia desenvolvida não é por ela durante o tempo em que ela que ela conviveu e durante o tempo em que ela teve experiências com o Oxo. e esse é um momento muito importante porque inclusive o livro da, da, da Rita, o Rita ele, ele, ele a conta... A magia da vida, é, né? A magia da vida. Ele conta, inclusive, algumas coisas do documentário que está no Netflix.
2: Do polêmico é, documentário. Do polêmico do, documentário, do, é.
1: documentário Wild do Country, né? Isso. Então, ele, ele, ele conta a versão de uma pessoa que esteve lá... É, exatamente, é, pronto. É um outro
2: ponto de vista a partir do que é relatado a, no documentário. a partir do
1: que é relatado no documentário. E, inclusive, é, eu fui ver o documentário justamente para entender. E eu, eu tenho conversado muito sobre isso com o Humberto, que é, que é editor adjunto das edições. É Demócrata Rocha e a editora Duma é, sobre isso, assim, os pontos de encontro que tem entre o documentário e o livro dela, sabe, assim, isso é muito interessante pra gente, eu acho que é uma história muito legal, que inclusive já está contada de alguma forma no livro Oxoterapia, que tem um conjunto de terapeutas, não é, que conviveram com o e depois se espalharam pelo mundo, levando algumas experiências terapêuticas, não é, aliadas a outros conhecimentos que já eram deles, inclusive, é, mas assim, esse da Rita, eu acho que chega Inclusive num momento bem interessante Sabe? Bem interessante E o outro é um livro de meditação De um professor da, da, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas é, Sobre meditação Que ele foi um dos Pioneiros a levar a meditação para dentro de cursos assim que a gente chama um pouco mais hardes, né? Administração, economia. Então eu fico imaginando esse povo, né, que lida muito com números, né? É, tendo que lidar com essas coisas que não são tão tangíveis, estão no campo mais intangível. Então e ele traz essa experiência, não é? Para para o curso, para vários cursos da Fundação Getúlio Vargas. E ele transformou é, essas experiências nesse livro que está sendo publicado é por nós em parceria com a Sextante.
0: Que é o título...
1: Que é o título... Eu vou, Madi, só ver Madi, aqui, Madi. É, eu vou só ver aqui rapidinho, é um minuto, gente, é um minutinho. É, 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 deixa eu ver, é porque é. o título é grande e eu queria... Farrar, é Eduardo autor. Farrar, mas não tem aqui o título não, mas eu procuro já e já falo, tá, tá bom? Tá
0: ótimo, tá <risos> ótimo. É, 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 enquanto isso, eu vou, eu vou conversando um pouco mais com o Emerson, que, que é o diretor de curadoria, ou seja, ele é sujeito no festival e também é objeto... Porque com e muitos predicados. Essa é boa. É boa. <risos> Porque. Por o
1: livro Humberto só para gente não é. perder aqui o título do livro. Cadê, é, é Cecília? É mais... Cadê, Não, não, não é esse, não, Cecília, não é esse. É não. não, ok, a gente vai procurar a gente, já Em
0: é, in, instantes a gente diz Pois é, voltando ao, ao, ao sujeito e objeto <risos> eu os predicados Eu estou falando, eu tô falando dos, dos Que você é objeto é, é, é Emerson, também Também porque No caso aqui Porque aproveitando essa, o relato da Regina Você vai estar tá, é, Lançando um livro Então você é o objeto da nossa programação <risos> Cinema
2: Falado Isso, Cinema Falado é um livro que reúne entrevistas inéditas e exclusivas Com 12 cineastas nascidos no Ceará né, Eu costumo usar esse conceito porque foi um dos filtros que a gente usou para escolher os cineastas Apesar de estarem espalhados pelo mundo, eles têm origens geográficas, a mesma origem geográfica é, e são cineastas de gerações diferentes, escolas diferentes, linguagens diferentes, formações di diferentes. Então são 12 entrevistas longas com esses cineastas falando sobre o seu processo criativo, sobre sua filmografia, sobre suas influências e, so e sobre seus próximos projetos. Ele vai ser lançado durante a programação do Festival Vida e Arte, durante dia 23, a edição, no dia 23.
1: Às 15 horas, na Sala Rosiane Lima Verde.
2: A programação, aproveitando,
0: para lembrar que a programação a gente não vai conseguir falar de todos não. Os, os detalhes, e já para dizer que para acompanhar, para saber, para, para se organizar. O site é, é
2: festivalvidearte.com.br. A gente está atualizando todos os dias, porque nossa programação consegue o inacreditável feito de crescer a cada dia. Ela já está enorme, já são mais de 600 atrações. Pois é. Mas ela segue crescendo. E eu imagino que até o dia 21, quando abrirem as portas, ela manterá esse fluxo de crescimento. É, mas tem lá você consegue navegar tanto por áreas temáticas para descobrir quais são as atrações de cada área temática. Se eu quiser saber só o que vai ter de jornalismo lá, eu descubro, só o que vai ter de literatura, só o que vai ter de música, só de espiritualidade, quanto também por dia da semana. Se eu quiser saber qual é a programação da sexta, do sábado, do domingo, é, na, a, aproveitando, na quinta-feira o festival abre as portas às 17 horas e vai até meia-noite. Na sexta-feira... Ele abre as portas às 14 horas e vai até a meia-noite também. No sábado, ele abre as portas às 10 e vai até às 3 da manhã do domingo. E no domingo, ele abre as portas às 10 e vai até às 23 horas. Acho que Regina encontrou o nome do livro. O nome
1: Encontrei, do... sim. <risos> então, o título do livro é Mindfulness para uma Vida Melhor, do Eduardo Farrar
0: isso mais de É, só uma coisa, uh, só queria falar uma coisa sim, voltando claro. ao livro sim, sim. que eu ah, então deixa eu
1: aproveitar, ele vai <risos> lançar esse livro. <risos> <risos> esse livro ele vai ser lançado no dia 22 às 19 horas. É, na área holística, então para quem quiser já colocar na sua agenda, vai no site. Ah é, pois é, então, mas vai no site, isso, é. vai no site, faz uma pré-reserva do horário na sua agenda e depois confirma.
0: É o outro livro que nós temos em parceria com a sextante também nessa, nessa área.
1: Que é o livro é... FITAR, que é o livro da Carla, Carla Tenório e da Padmini, que é ilustrado pela Duda Coutinho. É, e que ela é uma versão do livro propósito do Prembaba para crianças, que é a história de uma, é, de uma estrela que decide ser sereia.
2: Ah, que legal! <risos>
1: É, e o livro está lindo, gente, muito bonito, bonito mesmo.
2: Tá, o que eu queria falar, ter falado naquela hora que acabei é, me atrapalhando.
0: De, desculpa, Emerson, mas só para você acrescentar de repente, é, fala um pouco da, do, do momento do teu livro na, na, na nossa programação, de como você vai debater, com, você vai levar algum, algum dos entrevistados? Não, ou... os
2: entrevistados, é, eles são convidados, né? alguns não estão no país, outros não estão na cidade, mas alguns estão, e os, os, os que estão... Estão, estarão no lançamento é, Eu vou debater o livro com a jornalista Patrícia Caran Que durante muito tempo foi a crítica de cinema aqui do Jornal Povo Então acompanhou uma parte da trajetória dessas pessoas E é, eu queria falar dos entrevistados, né? Que a gente entrevistou no livro é, o Karim Ainu Que é o diretor do Céu de Sueli e do Futuro O Petros Cariri, que dirigiu Clarice ou Alguma Coisa Entre Nós e Grão entre outros o Raul Gomes que é o nosso grande campeão de bilheterias que fez Cine Hollywood Os Passas Shaolin de Sertão a Roberta Marques que fez Rania que ela vive entre Amsterdã e Fortaleza não sei se estará aqui a tempo é... o Armando Praça que está finalizando seu primeiro longa, depois de uma premiada carreira como curta-metragista o longa dele chama... É, Greta Garbo e, e é protagonizada pelo Marco Nanini está em fase de finalização o Alan de Aberton que está começando a filmar agora em julho seu primeiro longa, que é o Pacarrete que é protagonizado pela Marcela Cartache vai ser todo rodado em russas aqui no interior do Ceará é, enfim são 12 cineastas. Ah, o Glauber Filho, que ficou famoso por di dirigir filmes com temática espírita, fez As Mães de Chico Xavier, fez O Bezerra de Menezes, está finalizando agora seu assim, um novo longa, que chama Bate Coração, também com a temática espírita. Enfim, há uma grande diversidade de temáticas, estilos e gerações, que é muito bacana quando eles, eles conversam entre si de alguma maneira.
1: E é bacana, Humberto, principalmente porque a gente vê a história do audiovisual cearense, entendeu? Contado, entendeu? Quase como uma, uma mandala. Cada um, né? Vê a coisa de um lado. De um ângulo, tem, né? De é um muito ângulo legal diferente. Isso, isso é. é muito bacana. O Vone Oliveira
2: Pronto, também, a exatamente. geração de Cuba. Isso. A gente começa com a geração que foi para Cuba isso. na década de 80, que foi, integrou a primeira delegação brasileira a estudar cinema na Escola de Santo San Antônio de Los Banhos e vai até a geração que está sendo formada pelo Porto da Iracema das Artes, no Dragão do Mar. que
1: é o, o Pedro Rocha o Pedro Rocha, exemplo, Rocha, o Pedro Rocha, que é o talvez o, o corpo mais de jovem, elite, que é o é, mais jovem, o que mais fez jovem o corpo do corpo de delito.
2: Então, passando por todas as escolas de cinema do Ceará, né? Dragão do Instituto Dragão do Mar, Porto Iracema das Artes, uhum. é, Universidade Federal do Ceará, Vila das Artes. As pessoas que foram estudar cinema fora porque não tinha aqui, que é o Carim que foi para Nova York, a Roberta para Amsterdã, o Voune para Cuba. Então, você tem várias matizes do que é o cinema cearense
1: e assim e, e, e mostra sabe uma coisa que eu considerei assim super importante que como é, como uma educação em determinada área pode mudar a vida de um segmento numa cidade. O, 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 o Instituto Dragão do Mar, ele teve esse papel em Fortaleza. Ele formou, inclusive, o Emerson Maranhão, que é da, das primeiras turmas... Sou das do primeiras audio, turmas é, da, do, do, cinema, do da cinema, da realização
2: audiovisual do, e... do Instituto Dragão do Mar. Na verdade, eu sou alagoano e a razão de ter vindo morar no Ceará foi para fazer essa escola, que era uma das melhores escolas do país... Então, inclusive eu vim pra com cá estrangeiros pra fazer isso. aqui, Sim. não é? Com... Ela funcionava quase como uma como uma sucursal. Ele como é um uma... imigrante. <risos> so... <risos> Vidas secas, uma coisa graciliano. Eu Fabiano. <risos> é, o instituto ele funcionava no mesmo modelo da Escola de San Antônio de Los Manos, inclusive certo. com parte do corpo docente igual. Eles passavam parte do ano lá e parte do ano aqui.
1: Então, esse livro, depois a gente vai fazer uma série de, de debate sobre ele, inclusive convidando alguns dos, dos, dos entrevistados do livro, porque é uma história interessante, sabe? Assim, essa história ainda não tinha sido contada. Não. Aliás, assim, o Emerson Maranhão agora, ele está com a faca e o queijo na mão para continuar essa história sabe? de uma outra forma, no outro formato, se ele quiser. Ele tem um projeto de transformar todos esses essas entrevistas no documentário é, e, ele e, numa vai... e numa série para TV série para TV mas assim é um projeto de, de algo que é super importante para a história da cultura do, do, do audiovisual no Ceará
2: ele é um projeto que ele nasce como uma proposta transmediática então todas as entrevistas realizadas com os cineastas já foram captadas já foram gravadas Certo, então a gente fez a primeira etapa, que é o livro, e está escrevendo em editais agora, tanto para fazer um documentário em longa-metragem, para percorrer os cinemas, quanto para uma série televisiva em cinco episódios, juntando esses cineastas de diversas gerações dialogando entre si.
0: Eu quero conversar um pouco mais com a Cecília sobre, sobre a programação. Cecília, uh, nós vamos ter, falamos aqui uh, de, de nomes importantes, nomes uh, conhecidos ou não tão conhecidos em alguns segmentos, literatura, cinema, espiritualidade... É... Que não são, uh, ou ainda não são, tão conhecidos do grande público, assim, de um público mais, uh, mais amplo. Uh, agora, o festival também tem nomes uh, que já tem uma trajetória popular... Né, nacional e internacional de grande prestígio, de grande reconhecimento uh, como o Milton Nascimento eu queria que você falasse um pouco dessas atrações que vão marcar os grandes shows, os grandes momentos do festival né? eu lembro que no festival de 2005 foi a Maria Bethânia Regina, nessa das... parte
3: aí todos Sim. nós podemos ajudar é, né? <risos> é, não é só porque temos Elza Soares Elza, né? Soares, Elza agora. Soares é, é... É um grande nome que vem, mas tem outro, outras atrações. Milton
2: Nascimento. Né? Milton
3: Nascimento, o que mais? Vamos é? só falar
2: por dia aqui para facilitar. Na sexta-feira, a gente tem Elza Soares e tem Lineker e, o e os Caramelos, na sexta. No sábado, a gente tem Milton Nascimento, Alice Caymmi e, se eu não me engano, Odair José. O Déio José, certeza, está no festival. Eu não Só não lembro se é no sábado mesmo. Estava para ser confirmado. No domingo... Spock. A, o Maestro. Ma, Maestro Spock. No domingo nós temos Isa e Arnaldo Antunes. Além de, das bandas locais, a gente tem as baterias de três escolas de samba, que são muito populares aqui, aqui em Fortaleza, que é Camaleões da Vila, é... O Nidos da Cachorra Magra e o terceiro, que toda vez eu esqueço o nome desse, que é o que eu mais gosto. Luxo da Aldeia, que vai estar tá lançando disco durante o festival. É, essas são as atrações musicais basilares. Mas a gente também tem espetáculos de teatro. Sim, é a sim. gente está trazendo a alma aí, Moral com a Clarice Nesquieu. Maravilhosa,
1: maravilhosa. maravilhosa. Não, 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 esse, esse, esse... Assistida. Gente, a alma moral é assistiu, fantástico. Eu vi, eu lembro, esse, eu vi você, essa você essa peça em São Paulo há três um anos. Livro, é a partir é? de um livro a alma moral e ela está absolutamente esplêndida Newton Bonder, é, é nesse um é, nesse espetáculo. Vale muito a pena ver.
0: Ele, o Newton Bond é um, o autor é um rabino, não é? Regina? Um rabino é.
1: justamente uhum. isso. Cabala,
0: né? Da. Não é
3: Newton Bond?
1: Também, eu
3: acho que é... Que tem
1: uma é, área do judaísmo, é, né? Que é, que é a Kabbalah, sim,
0: então, sim. É o
3: nome que é ligado à certo. Kabbalah. Tem, tem outras atrações também, falando na parte é, musical, né? É, que não é tão conhecido, talvez, pra gente aqui. Né, que é a banda Awakening Love. né A gente sim. tem a Marie Gabriela que vem também. ragu é, são pessoas que, se você está lá no, no Spotify, eles estão. São músicas diferenciadas, mas que tocam o coração. Tem ritmos bem gostosos de ouvir. Né? Quando a gente fala em meditação, é interessante que eu, eu vou entrar um pouquinho nessa parte de meditação, porque a gente entrou falou do musical. E Sim. quando a gente fala de espiritualidade, às vezes o musical pode parecer que as músicas é aquela coisa. né Hum, né Só é. sons é.
0: Porque Como quando
3: se... a gente fala de meditação Eu me deparo com muitas pessoas hum. Quando vêm me perguntar sobre meditação Ou que dizem ter interesse sobre meditação Elas vêm com uma imagem Aquela imagem que é sentada né? Com as pernas cruzadas E o som hum, E total silêncio
0: Ficou estigmatizado isso Ficou. né? Dessa prática dessa é.
3: E a meditação é, é um estado de você estar presente. Então, aqui, quando a gente está conversando e se a gente está inteiro no que você está falando, é, no que a Regina está falando e o, Mer, o Emerson, e interagindo nesse espaço, a gente está no estado de meditação. Isso é estar inteiro, porque a meditação é isso. E o Oxo, que a Regina falou, né? Aqui, o Oxo trouxe uma forma de meditação muito interessante para a gente que é do Ocidente. Porque nós somos de natureza muito agitada. O Oriental, ele já tem a cultura dele que é mais é, contemplativa, né? É, é, Mas tem mais espaço para olhar e observar em volta. Nós não. A gente vai. É muito do impulso, né? Ação e reação. E o Osho trouxe o que ele chama de o que chama de meditação ativa para a gente, que é primeiro é, fazer muito movimento, muito movimento, que aí é bem corpo, é bem físico, porque quando a gente está nesse movimento a gente esquece a mente. E aí os, um, uma das meditações, o último estágio é realmente o parar, que aí é como se eu estivesse esvaziando. E aí eu estou falando, aproveitando a oportunidade, porque no festival a gente vai ter o espaço de meditação que talvez algumas pessoas que querem experienciar esse momento e não sabem de alguma dessas práticas, da ativa, né, podem achar,
2: ah.
3: achar é, diferente. Sim, né? sim. E a música também. A gente vai ter muitos ritmos interessantes na, na espiritualidade. Vai ter tambores... Né? vai ter é, danças circulares vai, vão ter músicas que não é porque o nome espiritualidade é, é estranho né é, é estranho erradas, é... É, é como se as outras as outras curadorias não tivessem espiritualidade de todos nós né somos seres espirituais a diferença é a é a forma como como essas ações vão ser oferecidas porque as ações vão ser oferecidas direcionando para o encontro comigo mesmo. Né? Então, vão ter experiências muito interessantes de música. Sabe mais de alguma, Regina? Lá. De música. É, é. De música. Música
0: específica eu tô lembrando uma, show uma, eu Não, sei, não mas eu assim, lembrei a gente um tem um o livro
1: da Para Minha Mãe, que eu, você, você tem. Você da Para
0: Minha Mãe? Eu lembrei da Bruna Lombardi Ah, tia? sim!
1: <risos> Olha, Humberto, ok, é uma boa. <risos> São ótimas lembranças. Que a lembrar
0: de vai estar lá. Está. Mas
1: no livro, o que eu ia lembrar é que no livro para minha mãe é, é a gente tem as é, uma série de músicas que compõem o livro e que as pessoas podem é, podem ouvir, não é? Assim, podem baixar, inclusive, essas músicas e podem ouvir.
2: Não, eu lembrei que a gente precisa falar que vai ter uma baixa programação infantil. Quando a Regina falou a história do lançamento desse livro, eu lembrei. A gente vai ter várias atividades voltadas para a criança. Tanto lançamento de livro, quanto contação de história, Sim. quanto oficinas, espetáculos teatrais infantis, muito legais, muito bacanas.
1: Eu quero inclusive aproveitar para dizer que nós estamos lançando dois livros, é, né, além de, de alguns relançamentos, mas dois livros, que é Os Olhos da Janela, da Marília Lovatel, que é uma poesia praticamente sobre as brincadeiras não é de criança, que está ilustrado pelo Rafael Lima Verde, uma, uma, uma ilustração belíssima. E o livro A Divertida História de Frederico, da Camila Barbosa, que é do grupo Contadores de História. A Camila está levando as contadoras de história para o Rio, mas ela está vindo à Fortaleza para lançar esse livro. Eu não sei os horários aqui, mas, por favor, entrem no site é, festivalvidiarte.com.br. Eu, eu, eu quero
0: aproveitar, <risos> uh, já, infelizmente a gente está nos, nos últimos minutos aqui, e o cronômetro agora foi colocado né, bem de frente para né? mim para eu porque a gente sempre estoura. e aí agora eu fui né, a, a, obrigado a sentar de frente para ele para eu né, conseguir me organizar e não se é para vocês verem como a é, conversa é boa e rende é, é, é por exemplo já se passaram mais de 40 minutos né vocês perceberam não né então é, <risos> é, e aí eu queria aproveitar, então, esses minutos finais, infelizmente, uh, para a gente fa fazer uma, dar umas, algumas agendas aqui, algumas uh, orientações com relação à a, a, a programação. O Emerson já falou, festivalvidearte.com.br. É importante que as pessoas acompanhem para que não haja nenhum uh, mal-entendido, nenhum equívoco com relação ao horário, a, o dia do evento que você vai querer ver, acompanhar, assistir. Tô é bem. Uh, tem uma todos coisa os que eu é preciso esclarecer... E, por favor, Emerson, fale... Que,
2: é, que é o seguinte... Do, são, da compra dos ingressos... É, são, dos... são três coisas muito importantes... Primeiro, o preço do ingresso... O ingresso custa R$ reais por dia... O estudante é. paga meia entrada, ou seja, R$ reais. Que é comprado no site... No site tem três pontos de venda físico... Aqui na entrada do Jornal o Povo... E dois shoppings... Que daqui a pouco eu vou falar quais são... Mas uma coisa que é importante... É, a que dá acesso a esse ingresso que eu compro? Eu compro o ingresso e vou ter acesso à holística, eu vou ter acesso aos shows, eu vou ter acesso a quê? Você vai ter acesso a tudo, mediante lotação de sala, certo? Então, assim, a sala do show do Milton Nascimento tem capacidade de 6 mil pessoas. Quando der 6 mil pessoas, ninguém entra mais. Então você precisa se programar, se planejar para estar nos lugares que você quer participar. Vai ter uma aula de, de yoga com Prem Prembaba na quinta-feira às 18 horas. A capacidade da sala é 1.500 pessoas, não vai ter mais que isso. Então é muito importante acessar o site, se programar, fazer o que é que eu quero fazer nesse dia, no, no segundo no dia, para estar no horário e evitar chegar lá e a sala estar lotada.
0: Porque é sujeito à lotação, ou seja, não necessariamente a compra do ingresso garante que você vai estar...
2: Você tem acesso a tudo.
0: Mas uh, tudo é sujeito à lotação.
1: E é muito interessante. Gente, é, é mais ou menos como ir para um banquete onde tem assim uns 30 ou 40... Tipos de comida diferentes. Né? Então, você tem que se organizar você do ponto de vista. Você não vai botar farofa que... na macarronada, Ex pelo amor de Exatamente. Então, tem que separar Então, você tem que separar, escolher o que, que eu vou comer como entrada, como prato principal, quantos pratos principais eu vou conseguir, quantas. Porque senão, né, não vai faz dar. Um cardápio, faz um cardápio. Né? Então, essa é a ideia. Então, só aproveitando que a gente está fechando, eu só queria dizer que a gente vai trazer três escritores portugueses para o Festival eu te de Arte o José Eduardo Agualusa, a Dulce Maria Cardoso e a Inês Pedrosa. Então, esses, essas, esse, essas personalidades literárias, não é, que são, inclusive, bastante conhecidas no Brasil, vão estar conversando com autores nossos aqui do, do Ceará, Tessia Montenegro, a Socorro Acioli e o José Leite Júnior. Então, por favor, programa-se. Coloque literatura, coloque espiritualidade, coloque infantil, coloque música. Dá para colocar tudo no cardápio, dia após dia.
0: Isso é... Mais alguma coisa? Não, Turma, isso, não é isso. Nada. Eu quero agradecer agradecer ah. muito. Regina, Ribeiro, uh, Emerson Maranhão, Cecília Euridice, muitíssimo obrigado. Foi ótima a conversa. Muito obrigado falar... a você, Humberto. Não, não, mas aí eu quero lembrar que sempre lá no festivalvideais.com.br as, no as nossas mídias, barra Editora Duma, Facebook, Instagram, livrariaduma.com.br lá nós também vamos disponibilizar a programação, as nossas programações Isso. mais específicas de lançamento, etc, etc. Uh, e, uh, claro, como eu não poderia deixar de falar, o nosso podcast vai estar lá ao vivo, em três momentos, vocês estão convidados para passar por lá, vai estar mais ainda aberto do que aqui, vai ser mais ainda informal do que nós normalmente temos aqui. Obrigado, gente, um grande abraço, valeu, até a próxima. Você ouviu o podcast Folha de Rosto, uma produção da editora Dumar.